0: Sejam bem-vindos a todos e a todas, eu me chamo Joel Moura e esse é mais um episódio do Rolê Acadêmicos. Neste sétimo episódio nós vamos dar continuidade à segunda parte do artigo Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente do Antônio Nova. Eu sei que faz um tempo já que eu não publico o episódio, mas é isso. né? Como eu falei na apresentação e perspectivas para o podcast, a ideia é que não é tornar algo como obrigatório, mas um dever que eu tenha que cumprir e estar ali presente. É necessário? É necessário. Ajuda na minha formação também? Ajuda na minha formação. Mas, é, enquanto é, mestrando na vida acadêmica, acaba que me, essa correria me toma um tempo. né? Então, eu tenho que ir escolhendo ali o que eu preciso fazer e o que eu tenho que fazer. Né? E o podcast acaba que ficando de lado, mas não vai deixar de ser feito, sempre vai ser feito, por mais que de uma semana ou duas semanas, sempre vai ter um episódio novo. Né? Então, dando continuidade a esse artigo do, do, do Antônio Novo, é, a gente vai dar continuidade, né? o, o link do artigo está aqui, quem não leu pode ler, né? e essa é a segunda parte do artigo. O artigo é bem grande, como eu já disse anteriormente, e ele foi dividido em duas partes, como o próprio autor divide ele em duas partes. A segunda parte do artigo tem o título de Cinco Posições para uma Formação Profissional Docente. Né? Então, assim, ele traz uma proposta, né? uma proposta sim, em, em forma de cinco posições para essa formação profissional docente, e ele diz que esse alicerce, o alicerce dessas propostas, deve considerar. Né, ter, ter como base o, o, o científico e o cultural. Ele até afirma né, que não deveria mais ser necessário repetir isso, né, porque a gente está falando de uma questão de ensino, a gente está falando da questão de educação, e isso precisa ser pautado na questão cultural, partindo daquilo que nós vivemos, né, do meio e do contexto que estamos inseridos como do científico né, através de, de, do conhecimento científico, daquilo que é certo daquilo que é comprovado, daquilo que a ciência pode afirmar, da verdade científica Então, mas infelizmente fica precisando dar essa repetição porque ainda muitos discursos né, e a gente sabe, o autor acho que ele fala isso, mas é algo principalmente que fica vem acontecendo bastante ultimamente e existe essa desvalorização da ciência, existe essa desvalorização do, do, do conhecimento, né, então existe esses discursos que desvalorizam o conhecimento, então ele diz, um dos exemplos que ele traz, ele traz vários exemplos de discurso que desvalorizam o conhecimento, é sobre o digital, né, que ele diz que... É, o que o, as pessoas acreditam que existe esse discurso de que o conhecimento está aqui na palma da nossa mão, que a gente tem acesso ao conhecimento e ele manda a gente ter cuidado com essa afirmação, porque o que a gente tem acesso é a informação e não ao conhecimento, né? porque a informação ela nem sempre pode ser autêntica, e isso a gente sabe muito bem. Né, que essas informações que chegam aí no WhatsApp em qualquer lugar, ou quando a gente pesquisa e não sabe onde está pesquisando, a informação pode ser muito bem não ser autêntica e né, é, é, com o conhecimento e diferente do conhecimento né? então assim, tem que ter esse cuidado, não é porque a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a esse mundo digital que é gigantesco que aquilo para mim é conhecimento, A gente precisa, o autor reforça que a gente precisa saber de instiguir é, é, do conhecimento de informação. Pois bem, né, ao se aprofundar nessas cinco posições, ele compreende, né, o, o autor, antes de entrar nisso, ele compreende que a escola ela tem dois pilares, que é justamente o conhecimento e a mobilidade social, né, porque o conhecimento... Conhecimento está presente na, nas pessoas, ele está presente nas comunidades, ele está presente nas experiências, e a, e a mobilidade social ela é parte da dimensão pessoal, né? ela, ela vai para além dos grupos, das comunidades, né? está ali onde a gente está inserido. Então ele tem esses princípios como base, e sua proposta de, de, de cinco posições para essa formação profissional, essa formação de professores, desdobra-se justamente nisso, né? Tem isso, tem esses dois pilares é, é, como princípios, né? Tem, tem eles como princípio base. Ou seja, a formação, a sua proposta de formação de professores, ela, enquanto uma formação profissional universitária, ele dá cinco entradas, né? Cinco entradas construída a partir desse conceito, desse conceito de posição. Quais são esses cinco, cinco, é, cinco entradas né, que partem do conceito de posição e tem como princípio o, o, o conhecimento e a mobilidade social? É a disposição pessoal, interposição profissional, composição pedagógica, recomposição investigativa e exposição pública, ou seja, tudo partindo do conceito de posição. Disposição pessoal, né? como se aprende a ser professor. Né? O Nova, ele reforça que para ser professor, né, como uma profissão que vai lidar com o um ser humano, ela não, precisa, não pode ser como uma escolha qualquer, ou como uma segunda, uma segunda opção. É preciso saber a motivação daquela, de quem escolheu ser professor. É preciso saber qual é o seu perfil, qual é a sua predisposição para a profissão docente. Então tornar-se professor é, ou seja, transformar uma predisposição numa disposição pessoal. Mas e essa predisposição? Não confundam, né? As palavras minhas. Não confundam predisposição como um dom, né, Como a gente já, já ouviu aqui do nosso é, antigo governador e atual senador do Ceará, que, que seria como ser professor, ser professor por amor, ou ser professor porque a gente tem um dom. Né? Não, não é. Existe uma predisposição, mas da onde surge essa predisposição? Eu acho que eu já comentei aqui que, que a construção da nossa, de, da nossa identidade docente, de ser professor, ela se dá a partir da, da, da construção da nossa identidade pessoal. Ou seja, nós temos uma vivência, nós temos todo um histórico que nos faz querer ser professor Que nos instiga a querer ser professor isso é a nossa predisposição Não um dom né? Não o, o, o por amor né? A gente tem que ter amor pela profissão Claro, né? mas A gente não pode esquecer Do que colocou a gente ali Qual a motivação pessoal que nós tivemos E essa motivação ela precisa estar em primeiro lugar Não a segunda opção Ah, eu vou ser professor Porque não deu certo o... o ou passar em administração, aí ah, eu vou ser professor, não, a gente, tem que considerar nossas predisposições, né, por que, que eu estou ali para ser professor, qual a minha disposição pessoal, né? o que me fez chegar até ali, então não é um dom, não é, é, é ou, ou só amor pela profissão, né, a gente tem toda uma profissionalização por trás, são anos e anos na faculdade de estudo, de estágio, de leituras, então, a gente não está ali porque a gente tem um dom, a gente está sendo professor porque nós nos profissionalizamos para ser professores. Então, é necessário reconhecer isso, né? é necessário que nós, é, é, o, professores de outros professores, formadores de, de outros formadores, é, é, pensemos nessa predisposição, né? transformemos nossa predisposição em uma disposição pessoal para exercer a profissão. Então, assim... O autor, voltando às palavras do autor, aprender a ser professor, ele diz que exige um trabalho metódico, sistemático, e que ele aprofunda em três dimensões centrais. A primeira dimensão seria o desenvolvimento de uma vida cultural e científica própria. A segunda dimensão é a dimensão ética, né, a construção do nosso etos profissional. E a terceira dimensão... É a compreensão de que um professor tem que se preparar para agir num ambiente de incertezas, né? de imprevisibilidades. Então, cada uma dessas três dimensões ele aprofunda dentro do seu artigo. né? claro que eu não vou aqui destrinchar exatamente o que é, mas como o objetivo do podcast já é apresentar essa leitura para vocês, então fica aí a, a, a necessidade de ler essa produção maravilhosa do Novo. A segunda proposta de formação, que é a interposição profissional, ele dá um subtítulo de como aprender a sentir como professor. Nessa proposta de formação nova, ele ressalta que não é possível formar Médicos, sem a presença de outros médicos e sem as vivências nas instituições de saúde. Do mesmo jeito, não é possível formar professores, não é possível formar professores sem a presença de outros professores e sem a presença é, e sua vivência nas escolas. Assim, né, é, é, nesse caso de, de sentir como sentia ser professor, é preciso que o professor em formação esteja presente na sua escola e tenha contato, maiores contatos com outros professores, né? então é, é, ele disse, ele reforça a necessidade de uma maior ligação entre as universidades e as escolas, algo que a gente viu no capítulo anterior, né? e também mais falta, por vezes, é, é, é um terceiro vértice, que ele diz que mesmo nas escolas e mesmo com o contato com os outros professores, há professores na escola que não reconhece em seu papel e não reconhece a sua função de formação, ou seja, não reconhece a sua função social ali dentro daquela escola. Então, assim, é, mesmo, eles, mesmo eles estando presentes na, na vivência daqueles professores em formação, né, acabam que, por estar ausentes e isso impede uma ligação profissional né, entre os, o, as pessoas que estão nas licenciaturas, entre aqueles que estão se formando professores ou até mesmo professores iniciantes, eu arrisco a dizer isso, entre esses profissionais que estão na escola, porque eles estão ausentes do seu papel, eles não se reconhecem, não reconhecem a sua função como professores ali, dentro daquele contexto. E é por isso que é, ele reforça que é importante construir um ambiente de formação. Com a presença da universidade, com a presença das escolas e com a presença dos professores, né? E criar esse vínculo, esse cruzamento entre essas três, esse tripé, é, nos, no, nos quais ou sem os quais... Sem os quais, é, ninguém se tornará professor. Por quê? Porque para ser professor... Eu preciso da universidade, meu centro de formação, meu espaço de formação profissional e científica. Eu preciso da escola, como aquele lugar em que eu vou exercer a, a minha função formadora, onde eu vou exercer minha profissão docente, né, onde eu vou mostrar a minha função social. E eu preciso de outros professores com as suas experiências, para que é, ali haja uma troca, né, e que esse tripé e esse cruzamento no, se formem realmente professores. Já na sua terceira proposta, composição pedagógica, né, como aprender a agir como professores. E assim, é, ele começa dizendo que não há professores iguais, não há dois professores iguais. Então, é preciso que cada um é, encontre uma maneira própria de ser professor. Né, e tenha a sua composição pedagógica, que é o título desse, desse dessa proposta. Então, assim... É, algo que eu já disse bastante, e ele reforça né, que esse processo ele se faz quando se valoriza o, o conhecimento profissional docente e se faz com os outros, né, a, a partir da valorização do conhecimento profissional, daquele conhecimento científico que é construído com os professores e com os outros professores, ou seja, eu preciso do outro para me tornar professor. Né? E como eu aprendo a agir como professor, eu preciso do outro. Porque é, 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 é como tem a, a... não sei se é o Vygotsky, né? que nós nos tornamos... É, ai, gente, esqueci. É isso mesmo, nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Né? Nós em, estamos na nossa construção da nossa identidade, na construção dos nossos esquemas... É, no nosso desenvolvimento social, psíquico, né, nós nos influenciamos pelos outros, nós nos formamos nós mesmos através dos outros. E é, não, isso não é diferente enquanto nós estamos no nosso desenvolvimento profissional. Né? Ser professor, eu preciso de aprender com outro professor, então eu... Esse processo de como agir como professor, eu aprendo também com os outros. Eu ap aprendo e junto com a valorização do conhecimento profissional, desse conhecimento que é, que é construído cientificamente, não a base do achismo. Já na sua quarta proposta, que ele chama de recomposição investigativa, né, como aprender a conhecer como professor? Né, como aprender a conhecer como professor? Nova é, diz que a formação, ela deve, a formação do professor, de professores em si Ela deve criar condições é, para uma renovação, a recomposição do trabalho pedagógico né? Tanto no, nos planos individuais ou coletivos Ou seja, é, é necessário que o professor realize estudos, análises do trabalho docente Mas não, e ele, ele ainda diz que não os trabalhos feitos fora da profissão né, é, é, seria o, o, é necessário aqueles trabalhos que é feito em cima da reflexão profissional própria, né, feita da análise do trabalho, né, realizada em colaboração com os outros colegas da escola. Sendo assim, é, ele diz que esse é o ponto central da formação de professores, né, é porque é uma forma de construir uma renovação. Um, 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 e recompor, de recomposição da prática pedagógica porque a, a evolução dos professores ela depende do, es, do esforço da pesquisa então deve ser um centro né, de formação continuada Eu, é, e tanto que ele diz que é assim que aprendemos a conhecer como professores ou seja, através da pesquisa, da ciência da colaboração mútua com os outros professores e da construção é, é, do conhecimento científico através da prática e da reflexão profissional e em seu último em sua última proposta exposição pública como aprender a intervir com o professor é, então ele Nova, ele diz que nós nós vivemos em um tempo de incerteza de grandes incertezas e de mudanças profundas na educação é, então ele diz que os sinais é, para o futuro da escola, eles são bem claros. A escola, como ela é organizada atual, desde a década do... do desde o século XIX, é, e que a gente discutiu do, no episódio passado, ela tem seus descontados. Por outro lado, surgem é, iniciativas que abrem novas possibilidades, né, que seriam as tendências é, 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 de abertura da escola, espaço público da educação, né, a configuração do espaço que implica uh, uma participação maior da sociedade nas questões educativas, famílias, associações, movimentos sociais. Né? E eu não acho que esteja tão, vamos dizer assim, é, é perto. Claro que a gente já percebe grandes mudanças, né? eu, a gente, eu posso dizer de experiências próprias, de eu como aluno e eu como professor, onde um dia desse eu fui aluno, um dia desse eu estava na sala de aula como aluno da educação básica e hoje eu estou aqui como professor da educação básica. Eu consigo perceber a diferença? Consigo. Eu acho que está tão perto de ter essa maior participação da família, dos movimentos sociais, das associações, não tanto. A gente... Percebe intervenções da família, não participações, intervenções. A gente percebe intervenções da família, mas não participação. Né? A gente vê essa a, a associação, né? é, 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 associações dos bairros, associações de moradores, a gente vê os movimentos sociais. Né? É, é, tem essa participação? Tem. Mas, ultimamente, pela, a, pela onda neofascista que paira aqui por cima... É, eu percebo mais intervenção do que participação mas enfim então é, é, sobre isso é preciso que o professor ele busque o um interesse comum né Ou, é, pensando nessa nessa realidade partilhada onde vai ter um pouco de participação de todos né é, e, e algo que vai ser deliberado conjuntamente então seria esse o papel do professor nesse momento pensar é, é, em conquistar é, o, o ser é, pensar nesses interesses em comum, buscar interesses em comum seria como mediador? Sim, pode ser, também como não pode ser, né? mas a gente precisa chegar até lá para ter certeza sobre isso. Então assim, né finalizando esse artigo muito bom e, e, e é, é necessário para a formação de professores, é, Deixo as palavras do autor Que é necessário Quando pensar na formação de professores né, é, é Pensar nela como uma construção do um momento para a construção da minha profissionalidade né, Da profissionalização docente né, Eu não estou é, ali só para me preparar Para ser é, professor né, Como científico ou, ou técnico Mas também é... é algo mútuo, né, entre a formação do meu eu, do, da minha formação pessoal e, e algo pessoal, eu envolto meu pessoal, coloco minha identidade pessoal ali, né, na, nesse momento de formação, então precisa ter tudo é, é, essa ligação, né, precisa ser, ter, vamos dizer assim, um elo forte, né, eu preciso reconhecer que eu estou me formando profissionalmente né? então a formação ela depende da, da, da profissão de, dos professores, ela depende dos outros, ela depende da construção do conhecimento científico e é isso né? a gente fica por aqui com mais um episódio é, demorou mas saiu e eu espero que vocês tenham gostado né? curte, é, salva no Spotify com, do, no no Instagram, tem Instagram, tem YouTube, né? E é isso. obrigada mais uma vez. E o link do artigo está aqui na descrição. Então, é isso. O próximo episódio eu já tenho também a, a, a leitura selecionada, que é a importância do ato de ler. Né? Então, de mais uma vez, trazendo o Freire aqui. Mas eu acho uma discussão necessária, né? Porque a importância do ato de ler não só para nós, né, mas também como para a educação fundamental né, porque que eu estou discutindo leituras mas será que está tendo leituras? Né, então é, é, é preciso trazer a importância do ato de ler porque eu não posso simplesmente só ouvir né, eu estou aqui ouvindo para ajudar você que está ouvindo está aí ajudando na sua formação, né, é, um, é um complemento para a sua formação é um complemento é, para o seu processo de formação profissional na universidade, em decorrência, da, 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 principalmente, da pandemia, do trabalho, que você, às vezes, não consegue dar conta da leitura. Então, aqui é um complemento e não substitui a leitura. Então, eu vou trazer, resolvi trazer a importância do ato de ler para ficar aí esse, esse, essa reflexão, que também é importante a gente dar esse foco à leitura. Na, na nossa formação. E é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima.